1: amici, eh, ben ritrovati alla seconda puntata dedicata al nostro gruppo di lettura su Telegram sui passi di Tolkien e GDL che appunto è l'abbreviazione e stasera qui con me come al solito c'è Flavia che è la proprietaria e ideatrice del gruppo e siamo qui riuniti appunto per parlare della, del libro che è stato oggetto di lettura nel mese di giugno che è I figli di Urin eh, quindi, buonasera Flavia, intanto. Ciao! Ciao Flavia, buon pomeriggio. Allora, eh, mm-hmm. i figli di, di Urin, quello che noi potremmo definire i tre grandi racconti che sono legati praticamente a hanno una storia comunque se vogliamo anche particolare e abbastanza significativa sia dal punto di vista dello stile del nostro scrittore, quindi J.R. Tolkien eh, sia anche dal punto di vista del valore delle sue opere perché eh, sappiamo praticamente che fondamentalmente sono nati prima i tre grandi racconti che sono stati scaturiti, che sono stati creati da tre eventi molto significativi per la vita del professore di Oxford, e poi alla fine è nato quello che lui definì il il Legendarium, quindi poi ha messo insieme questi, questi racconti ed è uscito fuori quello che è il Silmarillion, anche se mh, è bene specificare che in realtà il Silmarillion come, lo, Silmarillion come lo conosciamo, perché mi viene sempre un po' spagnoleggiante, Silmarillion, <ride> sai la doppia Silmarillion, è molto difficile da pronunciare effettivamente. E il libro come lo conosciamo, ecco, la toro, come lo conosciamo oggi in realtà è frutto del lavoro del, del figlio Christopher christopher tolkien eh, che mh, aveva appunto preso per tutta la durata della sua vita la curatella delle opere paterne quindi fondamentalmente il film era erano appunto di fogli volanti e dei manoscritti dei tre grandi racconti che mh, christopher comunque ha messo insieme e ha cercato un attimino di armonizzare e di dare vita a questo mh, corpus eh, nel frattempo ci scrive ale ciao ciao anche a te e, e quindi niente noi ehm, non siamo mi confermerai Flavia in realtà non, abbiamo, non siamo partiti da un ordine diciamo eh, cronologico perché in realtà eh, il primissimo dei grandi racconti se vogliamo è la caduta di Gondolin che analizzeremo più avanti perché è oggetto della lettura di luglio che nacque appunto da, dall'esperienza che lui visse in, in Trincea. E il secondo dei grandi racconti è Beren e Lutien. che è la storia d'amore eh, fra appunto l'uomo Beren e l'elfa Lutien. Eh, ed è ispirato alla grande storia d'amore fra eh, Edith e, e il professore. E... I figli di Urin, eh, tu sicuramente lo saprai meglio di me, non riesco bene a collocarlo, anche se vogliamo, è la summa di un po' tutte queste esperienze che lui ha avuto, perché comunque abbiamo sia le storie di amore, sia che le storie della guerra, eh, che come sappiamo, soprattutto per quanto concerne la prima era, sono largamente ispirate alle guerre mondiali, soprattutto la prima, Eh, Perché, come dicevamo anche nella scorsa puntata, o forse lo dicevo con eh, la puntata di Quattro Chiacchiere Fra Amici, io ragazzi sto facendo una confusione terribile. (ride) Comunque, dicevamo, se non sbaglio, con Davide e Michele, sì, lo dicevamo con Davide e Michele nella scorsa puntata di Quattro Chiacchiere Fra Amici. Che la prima guerra mondiale fu terribile perché fu mh, oltre una guerra diciamo uh, fisica materiale fu anche una guerra uh, anche se vogliamo fra virgolette tecnologica mh, proprio perché gli uomini al fronte si ritrovavano le tecnologie dei paesi più uh, diciamo scientificamente sviluppati quindi ecco comparire i primi carri armati piuttosto che le prime armi chimiche quindi gas eccetera eccetera Eh, quindi fondamentalmente abbiamo da un lato i paesi meno sviluppati fra virgolette che scendono in campo con le baionette e si ritrovano per dire i tedeschi come per dire altre potenze che arrivano lì con i carri armati
2: quindi assolutamente eh, sì sì
1: Esatto, sì, quindi... sì,
2: Infatti, il tema della macchina è una cosa che torna in Tolkien. In una delle sue lettere, lui lo specifica che questi tre racconti parlano di caduta, morte e la macchina. Questo tema del progresso, poi lo vediamo anche nel Signore degli Anelli con la battaglia degli Ent, per dire, di questa natura che prende il sopravvento su Isengard, che è la macchina poi. È è un progresso ovviamente utilizzato a scopi lucrativi, a scopi scopi di di potere non un progresso che dovrebbe nobilitare l'uomo quindi che sia chiaro, non è che uno fa la lotta al progresso perché ci piace stare con la clava e il fuoco ma perché perché in realtà poi sono strumenti che vengono utilizzati per per compiere il male soprattutto che tende ad abbassare l'uomo e che tende a denigrarlo Infatti penso che questa sia una delle tematiche più importanti, cioè che riprenda appunto questo, questi tre grandi racconti, al di là di, dell'ispirazione no, che ha avuto sulle saghe nordiche, e eh, questo tema, anzi direi che forse i figli di Urien è uno dei racconti più tristi, cioè veramente oscuro come racconto, non è, non, non è la favola con gli fine, anzi è, è, è orribile, ecco. Quindi. Sì, veramente...
1: Eh, sì, mh, diciamo che eh, tu questo lo potrai. Scusa un attimo, salutiamo. Ciao Aven, Aven, ciao, e questo sicuramente adesso infatti te lo farò spiegare meglio a te che sei molto più ferrata. Eh, diciamo che l'intento di Tolkien era creare una sorta di mitologia per l'Inghilterra e lo aveva fatto ispirandosi appunto ai miti nordici
2: quindi, però, questo diciamo, lo puoi spiegare meglio tu. Sì, assolutamente. Come, come hai detto tu prima, questi tre racconti sono forse i primi canovacci di tutto il Leggendarium. Quindi, sono probabilmente le, idee, le prime idee che ha avuto che poi hanno sviluppato tutta insomma, la magnifica opera, ovviamente. E sì, l'idea era quella proprio di creare questa mitologia per l'Inghilterra che bisognerebbe anche un po' specificare il contesto perché noi spesso quando pensiamo all'Inghilterra pensiamo a Beowulf che sì effettivamente è scritto in vecchio inglese ma se pensiamo al contenuto si svolge in Danimarca e nel sud della Svezia quindi in realtà l'inglese fondamentalmente non ha ha granché cioè il, il bacino culturale tende ad essere un po' diverso, poi insomma evito di fare tutta una digressione sulle invasioni culturali e eh, dei popoli dell'Inghilterra, che insomma più o meno già le conosciamo tutti. Eh, Quello che trovo interessante è che Tolkien abbia scritto una prima versione dei figli di Urin eh, in Versi, Eh, se non sbaglio era poco meno che trentenne, quindi doveva avere 27 anni, che insomma è è una cosa in un'età giovanissima in questi versi che eh, sono proprio versi con metro allitterativo come, come scritto Beowulf eh, ed è incredibile e so che poi l'ha ripresa in mano comunque negli anni 50 eh, componendo un nuovo componimento di eh, 4.000 versi che mi sembra, quando lo leggo mi, mi sembra incredibile e, infatti non manca eh, nei figli di Uri tutti tutto un richiamo alla mitologia nordica. Lui sempre una lettera che purtroppo non riesco a ricordarmi i numeri delle lettere, cioè il numero della lettera purtroppo. Eh, lui dice che sicuramente le saghe del nord non sono eh, complete come la mitologia classica, però sanno bene come eh, affrontare dei temi come il tema del potere e soprattutto degli intrighi amorosi. In queste tre grandi storie, effettivamente, noi eh, vediamo il tema del potere declinato in tanti. In tanti tanti modi, la caduta e la morte fanno parte di questi temi. Eh, Penso che i figli di Urin si possano collocare proprio nell'ambito nordico, io ci ho visto tanto della mitologia nordica, ci ho visto tanto di Cullervo, del Kalevala e non mancano elementi classici ovviamente, eh, basti pensare a, a a Turino come un Edipo fondamentalmente eh, quindi coinvolto in qualcosa che va al di là della sua volontà eh, la prova anche che il fato è sopra ogni cosa tipico del concetto classico tutto ellenistico che il fato è al di sopra di tutto anche degli dei eh, anche il tema della maledizione è un tema ricorrente: la maledizione, l'oro maledetto di Siegfriedo, insomma, sono tutti tematiche che ritornano costantemente. E lui l'ha riuscito a declinarlo in modo egregio, ovviamente. Cioè, Turing è un, 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 un quasi, quasi, mi vorrebbe dire, un anti-eroe, perché non è né un eroe solare né un eroe positivo. Anzi, lui, oltre a essere vittima della maledizione, è vittima dei suoi più grandi difetti, tra cui l'orgoglio, che è quello che poi lo porta a questa orrenda, che fa <ride> insomma
1: ti faccio una domanda bruciapelo Dai. nella mitologia nordica mm-hmm. quella appunto che ci hai appena spiegato tu eh, l'elmo del Dorlomin che appunto mm. era questo elmo d'oro appartenente alla casata di Turin quindi alla gente del Dorlomin e non so se lo sto pronunciando bene ma Niente, Va bene,
2: arriverà, arriver, <ride> arriveranno le battaglie.
1: Sì, e questo elmo rappresenta è appunto un elmo eh, di quelli che ritroviamo comunque nell'antica anche Grecia, se vogliamo. Mm-hmm. Ehm, più che appunto Sparta, siamo proprio nella, nell'acropolis di Atene, perché sono questi elmi che si possono anche ammirare, diciamo nei vari musei, sono dell'epoca d'oro ellenica, che sono appunto in oro o bronzo a seconda del. Più bronzo, diciamo poi. Vabbè, Tolkien ce lo dice, dice che è in oro zecchino ma in realtà i nostri antichi, forse solo il re portava Ti un elmo d'oro. il peso di un elmo d'oro, Quindi, una cosa terribile. Comunque era mh, coperto fino a qui. E poi praticamente era uh, con la, la visiera e il naso, mm-hmm. comunque scendeva fino a qui. Diciamo, non so se mi spiego. E poi questo elmo praticamente di Turin portava. eh... No, non si vede. Aspetta, ce l'ho. Eccolo qua. Questo qua poi raffigurato sarebbe il il drago di Angbad. E praticamente eh, rappresenta la vittoria degli uomini, quindi delle forze del bene sul sul primo grande verme, se vogliamo. Mm Eh, perché ehm, mi sembra, non vorrei dire una fesseria, che non fosse alato o forse si sì, era alato, non era non alato, credo,
2: no non mi pare di no, il primo
1: drago uscito dalle viscere non era alato forse, in ogni caso mh, senza star lì poi a dire come si sono evolute le armature nel corso dei secoli, eh, Secondo te è stata diciamo un'invenzione fra virgolette di Tolkien eh, ispiratosi appunto magari all'antica Grecia oppure effettivamente abbiamo nella storia o comunque nella mitologia questa figura dell'elmo della casata che si ripete e che magari porta bene o comunque assicura la vittoria sui nemici piuttosto che incute timore no? Sai Mm anche nella mitologia troviamo quelle armi o quegli strumenti che hanno dei poteri fra virgolette magici nel senso che chi li indossa sembra più grande piuttosto che incute timore, diciamo ho letto diverse volte queste
2: queste allegorie Mm. ecco. Diciamo che io la prima cosa che ho pensato a questo. quando ho letto di questo elmo mi è venuto in mente il palladio che era quella statua che avevano i troiani di Atena giustamente, quindi Atena vestita da guerriera quindi con lo scudo e la lancia che aveva il potere di rendere la città di Troia inespugnabile, tanto che quando poi è stato rubato se non sbaglio, da Ulisse proprio, eh, da Ulisse e Diomede, eh, la città è stata presa. Quindi, questo oggetto carico di un potere sovrannaturale che poi eh, penso che tutte le mitologie indoeuropee hanno questa, questi oggetti sovrannaturali che, che mh, conferiscono alla persona un potere. Um, adesso mi era venuta in mente la spada, la spada di Excalibur, mi era in mente la, l'anello. Esatto, comunque secondo me lui ha preso più l'idea dell'oggetto magico che conferisce un potere eh, e l'ha declinato su qualcosa che potesse essere eh, ovviamente magnifico, ovviamente tutti questi oggetti magici spesso erano magnifici, in realtà credo che a livello storico tutte le armi, quelle con gioielli, quelle cose d'oro erano più da parata, cioè non si utilizzavano in battaglia, anche perché erano, diciamo la verità, poco, poco comode, un elmo d'oro zecchino, credo che, cioè, veramente non so, non oso immaginare il peso, sapevo che per esempio la corona della regina Elisabetta, che è in oro pesante, in oro pieno, non se la mette sulla testa, perché pesa tipo 40 kg, insomma, quindi non è, n- non è fattibile ovviamente, sono comunque tutte cose di rappresentanza, e probabilmente il fatto che sono oggetti mitologici, il f- creano diciamo magia io veramente la prima cosa che ho pensato è proprio a questi oggetti che ritornano sempre nelle mitologie che sono fonti di potere e tra parentesi la prova che nonostante Turin avesse questo oggetto eh, incredibile non è sfuggito al suo destino perché non è l'oggetto che poi alla fine ti porta al compimento del tuo destino ma sono le tue azioni probabilmente a mio avviso sono le tue azioni ecco Quindi è stato,
1: diciamo, come spesso capita in Tolkien, un mix di ispirazioni, se vogliamo. A parte che se fosse vivo vorrei tempestarlo di domande perché Mm. ci sono un sacco sacco di cose che io ti giuro non ho capito. (ride) No, più che altro, io ne parlavo anche con la nostra studiosa Paola, eh, che saluto tantissimo. Ci sono tante cose, no? Cioè, è assodato che Tolkien conoscesse i miti nordici, fino sì, a qua non ci piove, sicuramente conosceva anche eh, i, latini e i, greci, qui, i, lat- i latini e i greci, quindi comunque su questo non ci piove. Ma ci sono un sacco di cose che ricorrono in Tolkien, che io mi chiedo se fosse st- se- 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 se è stata mera intuizione perché lui era un genio. Mm. oppure se effettivamente aveva avuto modo nel corso della sua vita di leggere qualcosa perché a volte in Tolkien ricorrono anche allusioni o ispirazioni alle mitologie assire e babilonesi piuttosto che dei paesi comunque molto lontani rispetto Mm al suo oggetto di studio quindi ti giuro veramente vorrei tempestarlo di di domande
2: Credo che in realtà non, non lo sapremo mai, cioè nel senso che vista l'entità della persona che comunque aveva, era estremamente colta, eh, potrebbe essere sì come no, cioè potrebbe essere una cosa che lui si è inventato oppure sì, ha letto qualcosa e l'ha ripreso, temo che non lo sapremo mai purtroppo. E infatti purtroppo sì, però era veramente un genio. Ci scrive Alex, questo è per te. Sembra essere un ottimo crossover tra un vichingo e uno spartano e sono d'accordo, anche a me, cioè, vi dava quest'idea proprio, soprattutto l'elmo vichingo, diciamo, al di là di quello che è arrivato in epoca romantica con le corna che non.
0: non esiste
2: (ride) sono rappresentazioni contemporanee l'espedizione dell'Ottocento ovviamente, credo che esistano delle tombe ma poi ti torna sempre lo solito discorso un conto era l'elmo con cui venivi seppellito un conto è l'elmo con cui scendevi in battaglia sì anche io in effetti me lo lo vedo così mi immagino quest'epoca come un'epoca tardo-antica cioè proprio molto molto dura da vivere ecco eh, molto oscura comunque gli archeologi a proposito di vichinghi
1: hanno trovato delle tombe di condottieri vichinghi appunto cioè dalle tombe dal corredo funebre si evince che erano persone che rivestivano un certo ruolo mm-hmm. all'interno della società e pare che fossero donne Quindi... Eh,
2: lo so quello infatti la, la prova proprio. che le valkyrie esistono sono esistite davvero Cosa che in realtà non mi meraviglia per niente, in effetti sapevo che la società norrena era molto, molto attenta anche a, ai ruoli sociali, quindi non, non sarebbe stato strano che magari una ragazza che mostrasse eh, delle propensioni fisiche anche a, ehm, a poter avere un'attività fisica di un certo tipo non, non era escluso. Ecco. Poi probabilmente era anche un vanto, c'era cioè anche un merito essere, essere una guerriera, ecco.
0: Sicuramente Vabbè, facevi
2: parte di classi sociali alte perché non è che fosse qualcosa che per tutti, ecco, quello che non doveva succedere. Oh, no.
1: Ma questo non potremmo comunque saperlo perché magari, sai, so- cioè, finché non facciamo degli studi, cioè i nostri archeologi non studiano, non potremmo mai sapere se magari anche all'interno della società era possibile scalare. Non so se mi spiego Ah certo, Oppure... è vero, sono cose
2: che non sappiamo.
1: Oppure se ad esempio, che ne so, si addestravano in pari modo uomini e donne in modo che in caso di pericolo tutti potessero imbracciare le armi, poi magari le donne che si ricoprivano di onori militari venivano elevate di grado. Questo ancora purtroppo non lo sappiamo.
2: Non credo Però... lo sapremo, cioè nel senso penso sia molto difficile da scoprire e credo che ci siano solo teorie e niente di certo. Ecco.
1: Esatto, perché non abbiamo comunque ancora tracce scritte e quelle, diciamo, postume sono molto falsificate pensate e se pensiamo anche come i vari autori romani parlavano dei Galli a seconda del periodo storico eh, chi le descrive barbari chi dopo la romanizzazione della Francia quella dell'odierna mm-hmm. Francia li descrive invece come civili quindi sono molto discordanti ma esatto. per tornare a Tolkien al di là di tutto sai a me dà fastidio Flavia quando la gente si eh, riempie la bocca di fesserie e... Perché è lecito non sapere tutto, nel senso che magari tu non sei un appassionato di storia, quindi non è che vai a leggerti la storia dei vichinghi perché sei appassionato di geografia e della storia Mm. non ti frega, ma è più che lecito. Però quando vuoi parlare di un autore, che può essere Tolkien come un qualsiasi altro autore, che e in maniera super dimostrata, si è ispirato ai fatti del passato, siano essi inventati come la mitologia, mm-hmm. siano essi realmente accaduti, allora prima di aprire la bocca dovresti quantomeno informarti. E quindi c'è tanta gente che parla di Tolkien eh, piuttosto che razzista, piuttosto che misogino, piuttosto che... Invece basterebbe eh, cercare di inquadrare il contesto, quindi 1900, metà del 1900, basterebbe inquadrare quello a cui lui si è ispirato, il suo fine, per evitare Mm. di sparare tante fesserie. Anche perché basterebbe anche leggere i libri perché in realtà le donne nella, nelle pagine tolkieniane rivestono ruoli fondamentali non sono sicuramente eh, le classiche donne che noi troviamo ad esempio nell'amor cortese medievale no? che stanno lì mm, a esatto. sospira. sospirare in attesa che qualcuno vada a salvarle nel va- nei vari giochi diciamo, no? sai, la principessa che il premio del no, cavaliere no. piuttosto che sai l'amor cortese, ma um, sono anche donne che uh, rivestono ruoli diversi, nel senso che nel Signore degli Anelli abbiamo sicuramente Eowyn che fondamentalmente salva il mondo e agisce concretamente. Abbiamo Dama Arwen che invece non scende personalmente in battaglia perché non è come nel film che si vede, non è lei che va a salvare Frodo, spoiler, non è vero, è un'altra, è un'altra persona di cui parleremo a breve, E però con, la su, con il suo coraggio, con la sua determinazione, con la sua lungimiranza riesce dare, a dare forza ad Aragorn per consentirgli di eh, portare avanti la missione e invece nei figli di Urin ci sono due donne che rivestono un ruolo ma- ma- molto importante che sono direi tre donne, ora ti spiego perché mm. sono Lalait, sono, la... sono Morwen ma, ma, ma. Sì. Sì, si, pro- si può pronunciare così e Nienor e, ma è sulla signora del Dorlomi, quindi sulla madre, che io mi voglio mh, focalizzare. Perché questa donna viene definita una signora rigida e austera, no?
0: Mm-hmm.
1: E, ma eh, quindi sicuramente mh, è stato un esempio, no? Perché comunque ha insegnato la, la forza d'animo, lo spirito e anche l'orgoglio che poi se vogliamo come hai detto tu prima l'orgoglio è stato un'arma um, a doppio taglio no? perché eh, è importante l'amor proprio ma quando questo sfocia in superbia e orgoglio poi non porta a, a niente di buono però diciamo anche che con la sua tenacia e anche con il suo sacrificio in qualche modo ha anche cambiato il corso della storia perché um, Emanava talmente tanta autorità che anche quando il Dorlomin è stato invaso nessuno ha comunque osato avvicinarsi alla sua casa per aggredirla Mm. fisicamente o comunque per nuocere a lei e ai suoi bambini, al suo bambino, nel senso che era incinta quando poi eh, Turin venne mandato lontano. Invece per quanto riguarda la piccolina, l'alait, che adesso mi sfugge il nome.
2: Adesso pure a me sfugge, che, che comunque in realtà è tipo...
1: L'alait sì. è il soprannome, vuol dire sì. riso. Vuol dire riso nella terra degli uomini del, del Dorlomin. E lei si chiamava comunque là, la Light è la sorellina nel senso che il primo genito è Turin e sì. la seconda genita era questa bimba e... aspetta un attimo io ragazzi ve lo giuro ce l'ho sulla... Io... Sai hai una cosa sulla sai quando hai una cosa sulla punta della lingua e non ti viene sì
2: <ride> penso siano le prime pagine poi Urwen sì, sì. eccoci
1: Ecco, la, bamb- la bambina si chiamava eh, Urwen ed era soprannominata eh, la laitta appunto che nella lingua degli uomini della prima era voleva dire appunto riso, era una bimba bionda e che rideva sempre e portava allegria ovunque lei andasse ed è una figura femminile che è molto importante nella storia Alla fine di Turin Perché queste sono cose che segnano Perché in realtà poi purtroppo eh, Di fatto la bambina muore Durante la pestilenza inviata da Morgoth E, e ovviamente Sono cose che segnano Queste Soprattutto in un un bambino Sì, stavo guardando <ride> i commenti Perché
2: Aven ci scrive: sì, che le figure effettivamente nel, nell'opera di. le figure femminili effettivamente non sono tante però sono fondamentali secondo me come dici te, anche Morwen effettivamente è una castellana proprio da, da donna del Medioevo che purtroppo è vero che si hanno anche delle informazioni un po' contrastanti adesso si usa tanto dire benvenuti nel Medioevo quando si parla di certi tipi di comportamenti che non sono più socialmente accettabili in realtà il Medioevo purtroppo non ha, non, non ha questa brutta nomea ci sono tante, comunque tante signore che, che hanno ereditato dalle proprie famiglie potere eh, è vero sicuramente la, non era assolutamente come ora a livello di parità dei sessi nessuno lo nega però viene in mente le, Eleonora d'Aquitania che si è comunque ritrovata proprietaria in un certo senso signora di mezza Francia per cui hanno scato, scatenato una guerra assurda per la quale soprattutto che se la volevano sposare tutti ovviamente eh, quindi effettivamente ci sono donne che eh, dimostrano un certo tipo di potere. Morwen è una di queste, secondo me è un personaggio molto interessante perché eh, dimostra amore, amore fi- verso i propri figli pur rimanendo una donna che eh, ha dei valori alti come abbiamo detto è una donna coraggiosa e piena di dignità però eh, non sfocia mai nell'eccesso è come se riesce a mantenere una virtù a un certo livello senza poi decadere nel vizio e questo è una donna esemplare come abbiamo detto di Eowen come abbiamo detto di Caladria, Luthien tutte, tutte figure che sono fondamentali e meravigliose soprattutto di grande esempio secondo me che mostrano una capacità di autodeterminarsi pur rimanendo comunque accanto a qualcuno.
1: Ma sai, questo qua è il genio di J.R. Tolkien, perché mm. sinceramente Turin sarebbe da entrare nel libro e prenderlo a schiaffi, capito? Tutti gli spari <ride> finché non diventano pari, perché è, esatto. una cosa, è una cosa veramente insopportabile. Però lui, Tolkien, presentandoti le figure femminili più importanti per Turin, quindi intanto la madre, il primo riferimento, che ha un carattere particolare perché magari non lo prende mai in braccio però gli dimostra affetto in altri modi purtroppo certo. la psicologia moderna ha chiaramente affermato che tu puoi essere il genitore più amorevole del mondo perché fornisci cibo studi vestiario e mille opportunità ma se non lo prendi mai in braccio segni per sempre la sua psicologia in negativo e anche questa morte della, della sorella di Urwen è un'altra cosa che a lui, lui segnerà tantissimo quindi certo. introdurre queste figure e mostrare il loro ruolo sono importanti anche per capire la psicologia del personaggio perché mh, Tolkien è uno che rimane molto coi piedi per terra nel senso che non è solo sfiga e maledizione ma esatto. è anche... a come ti comporti tu? Quindi, a ogni azione corrisponde una reazione, e B, comunque, se vogliamo l'attenuante è che tu, comunque, non è che hai avuto una vita molto facile, quindi non è che puoi essere una persona tanto equilibrata, se vogliamo, certo,
2: assolutamente. Anzi, proprio il fatto di dimostrare che lui ha ereditato da sua madre il coraggio e la dignità, eppure l'ha declinato in modi negativi, in modi negativi per se stesso, ma. Peggio per chi sta intorno a lui, poi vogliamo dire che c'era la maledizione? Sicuramente, quindi noi sappiamo già che era destinato a fallire per quanto lui ci abbia provato, però è anche il suo carattere che ha influito su, su: cioè, non è solo il destino, non è solo il fatto che l'ha portato a una fine tragica, ma è anche il suo comportamento. In realtà, lui non si ravvede mai, lui non, non pensa mai a dire: Ok, forse, sto, forse anche io sono un po' borioso o oh, sono stato tracotante, no? Lui eh, è convinto comunque di questa. Forza che va contro di lui che deve, deve diventare padrone del suo destino senza però mai declinare all'interno questo dire ok divento padrone del mio destino però aspetta fammi fare un esame di coscienza che forse esatto. pure, io, pure io faccio qualcosa che non va e perché... sicuramente come dici tu ehm, queste figure femminili che magari non sono prese cioè non parlano e non agiscono quindi sono magari figure passive eppure sono fondamentali nella storia anche perché mh
1: considera che sì, è vero, c'è cioè la maledizione, ma alla fine il destino un po', non io penso ci sia una via di mezzo, nel senso il destino è sicuramente quello che deve accadere e che tu non puoi farci nulla. Però sta anche come in canali le tue energie eh, per cercare quantomeno di migliorarlo.
0: Esatto. Questo,
1: questo è. Eh, esatto. Ascolti, abbiamo un commento, questo è sempre per te. Mm-hmm
2: perché io... Allora... Da capo della soggetta, rifiuto di diventare... Ah, ok. Sì, in effetti, secondo me, poi, è anche questa... Il tema del fatto... Stavo pensando giustamente a Urin, che viene maledetto non perché Morgoth non sapeva che cosa fare, ma perché lui si è rifiutato di piegarsi. E secondo me, questo tema del agire bene per buona coscienza e non piegarsi è eh, uno dei valori che più ritorna se penso anche proprio nell'opera di Tolkien, anche gli hobbit, per esempio, che per natura vengono detti che loro pensano solo alle loro cose, al loro orticello, eppure abbiamo la prova che ce ne sono quattro che eh, pur di difendere la propria terra, malgrado le loro magari la loro volontà, si ritrovano a dover eh, prendere un appuntamento con la storia mi verrebbe da dire cioè partecipare a qualcosa che è più grande di loro quindi secondo me poi alla fine questo tema dell'importanza del valore cioè della persona di valore con dei valori ritorna ritorna sempre
1: ma io penso fosse anche un valore personale di di JRT Mm. nel senso che meglio fallire ma con umiltà piuttosto che riuscire con inganno e sotterfugio. Questa è una esatto. cosa che, che io mh, sto diciamo, facendo speculazione, nel mm-hmm. senso che non l'ho letto da nessuna parte, magari adesso viene uno studioso tolkieniano e mi dice «sì, ci hai preso», io dico «ah, sono un genio».
0: Però no, è una cosa che penso
1: io, nel senso che ho visto nelle opere tolkieniane che tutti coloro che eh, cercano con l'astuzia di trionfare puntualmente falliscono esatto e tutti invece coloro che eh, preferiscono mh, anche morire in miseria ma non andare contro i propri principi in qualche maniera si riscattano quindi abbiamo alet che no eh, nel signore degli anelli fosse di elm come ti chiami figliolo alet no alet è un nome femminile no e quindi abbiamo donne come Alet che non si piegano e trionfano perché poi abbiamo una delle casate più importanti degli uomini diciamo comuni non numenoreani, eh, che è appunto la casa di Alet che sopravvive fino ai giorni della guerra dell'anello. Certo. Eh, cos'erano Ale Testadoro, gli uomini del Torlomi in Testa quindi mi viene in mente eh, antenati della gente di Rohan, se vogliamo, perché so erano... era. in questo erano chiamati anche gli uomini di Rohan, dopo Ador testadoro, tutte queste persone qua. E quindi discendono tutti da quella casata non vorrei dire una fesseria comunque ci sono queste casate che sono sopravvissute abbiamo persone come Morwen che purtroppo finisce male ma la storia di Morwen finisce anche bene se vogliamo e Cioè, per me è una cosa bellissima una cosa molto romantica ma non vi farò spoiler e... concordo però ha capito, in miseria e in povertà però alla fine non ha svenduto né se stessa né la sua gente e ha protetto come poteva i suoi figli e abbiamo poveracci come Turin che è vero che non fanno autanalisi, ma è anche vero che alla fine non si piegano, non è colpa loro e la maledizione
2: esatto, conto... cioè si ostina però però penso che appunto cioè, secondo me sicuramente Turin non è un personaggio positivo, però è anche vero che lo sappiamo Uh, che effettivamente per quanto uno si possa sforzare cioè per quanto lui si possa sforzare è condannato e secondo me la cosa più brutta è pensare al padre che osserva tutte queste sfortune, questi disastri che gli arrivano ai propri figli, deve essere or- senza poter fare niente deve essere orrenda come cosa
1: ma sì, ma inf- cioè, comunque ne è pieno tu pensa ad esempio c'è un personaggio femminile sempre, Tolkieniano, che mi colpisce sempre, che è l'ultima regina di Mm Númenor cioè quella lì viene obbligata a un matrimonio che non vuole con una persona che non ama, a fare cose che non non gliene può fregare nemmeno di fare perché lei fondamentalmente è una dei fedeli ai Valar e fa una fine terribile cioè, perché? in realtà non è Tolkien misogino o crudele come dice la gente Mm È semplicemente difendere fino allo streno i propri eh, valori questo è esatto. che tutto questo tolkien lo fa passando attraverso però eh, la guerra cioè mh, è difficile da da dire nel senso che mh, io penso che lui
2: si è, si bloccato. Non voglia... si è bloccato tutto <ride> Ok, adesso va. Ho sentito che hai saltato un attimo mentre parlavi.
1: Dicevo, è molto difficile per me esprimere questo concetto, nel senso che quando io dico che Tolkien difendeva il morire per i propri ideali, sono sicura quasi al 100%, che lui non intendesse dire ok, imbracciate le armi e le granate e andate a invadere gli altri paesi, perché voi avete questo ideale, anzi lui lo condannava tantissimo questa cosa, tanto che ad Adolf Hitler che appunto Hitler ha fatto la seconda guerra mondiale per un suo ideale, perché fondamentalmente per quanto sbagliati, quelli di Hitler erano degli ideali suoi personali che... Mm deprecabili, orribili,
2: non condivisibili, sono d'accordo, però effettivamente era un ideale. Ma infatti stavo proprio giustamente pensando alla guerra, è chiaro che noi lo sappiamo che Tolkien è stato traumatizzato dalla guerra, che poi mi verrebbe a dire chi. Cioè, anche una guerra combattuta oggi, e non mi sembra il caso di parlare di attualità, perché lo sappiamo tutti, comunque... Cioè, ti traumatizza per quanto una persona possa essere anche formata a fare la guerra, però effettivamente certo. ritrovarsi, specie in una. Mi viene proprio in mente la trincea che comunque falciava persone perché proprio il sistema di battaglia era un sistema che adesso sicuramente è arcaico, ma che comunque sia, mi, molta gente moriva. Io sono sicura che una persona, indipendentemente dal motivo per cui era mandato in guerra, che fosse d'accordo o contrario con la guerra in corso non poteva non esserne traumatizzato, perché tante volte è vero che noi facciamo tendiamo a fare queste differenze, io penso a un soldato tedesco X, che indipendentemente da tutto, sarà stato traumatizzato dalla guerra, una guerra cioè, che lui magari non voleva nemmeno, o che magari ci credeva assolutamente a questa guerra, però... Eh, sicuramente quindi... il, il
1: capo di tutti, quindi Tizio piuttosto che Caio, piuttosto che Hitler aveva quell'ideale, ci credeva fermamente e per difendere i suoi ideali ha scelto la maniera più sbagliata cioè imbracciando le armi esatto. e faccidiando persone invece eh, Tolkien con questi esempi positivi no? Cioè, esatto mi rifiuto, seguo i miei ideali in maniera pacifica e trionfo mi rifiuto, seguo i miei ideali in maniera pacifica tu mi fai la guerra, mi ammazzi sono morto ma almeno ho difeso i miei ideali senza fare stragi Penso che sia proprio il messaggio di, di Tolkien e per questo i tre grandi racconti, quindi anche i figli di Urin, sono eh, diciamo, importanti per, per capire l'autore. Perché sì, siccome sì. sono i pilastri del Legendarium, è vero che sono scissi dal Silmarillion, quindi tu puoi leggerti Silmarillion e non leggere questi tre a meno okay, che tu non voglia approfondire oppure puoi leggere questi tre e magari il Silmarion non dico puoi saltarlo perché comunque poi ci sono delle vicende che sono anche interessanti da, da approfondire però comunque hai già avuto un'infarinatura perché bene o male ti dice tutto ad esempio qua nei figli di Urin ti parla anche della, della battaglia delle innumerevoli lacrime alla Nirna, Nirna.
0: Mm-hmm.
2: non mi viene Oggi è così, oggi va così Oggi è no, ma,
1: così
2: Nearnet,
1: Arno e Diad Ora arriva Gianluca Non lo saprei
2: pronunciare no, Infatti ma io sicuramente... l'ho
1: sbagliato, ora arriva Gianluca Comastri E mi tira una bacchettata in testa
2: No ma sicuramente Anche io vedo quest'idea di più che altro forse il mondo militare, il mondo bellico è più declinato nella difesa cioè io difendo chi vuole mettermi mi difendo e difendo la mia terra più di perché secondo me proprio questa è la la differenza cioè che Tolkien condanna chi fa la guerra per il potere quindi per conquistare, per ottenere per avere più più denaro più più potere e invece valorizza chi Difende, perché difende i propri valori, difende casa propria, difende la propria gente e, in fondo, anche Morwen, in un certo senso, uh, in questo atteggiamento passivo, difende la propria gente atteggiamento passivo, in realtà non aggressivo direi eh, tende a difendere comunque la, la, i propri figli e la propria gente, quindi secondo me lui fa proprio un'enorme differenza tra la guerra mossa per avidità per materialismo, per sede di potere e la guerra mossa per un ideale che dovrebbe essere più alto, poi Non possiamo negare che noi viviamo in un mondo da sempre, cioè che l'uomo fa la guerra che sia brutta, che sia sbagliata, io ovviamente eh, non posso che essere d'accordo, però evidentemente è una declinazione che noi però non possiamo farne a meno, cioè a un certo punto ci dobbiamo menare, non so perché.
1: Si ricollegano a quanto detto prima, quando Sam vede il primo sudrone morto fa lo stesso pensiero. Era venuto qui perché era fedele a Sauron no? oppure hanno obbligato chi governava il suo paese? Esatto, Questa probabilmente
2: non... quello che Tolkien si è chiesto magari sparando o vedendo altre persone morire stava qua di sua spontanea volontà o perché... Eh...
1: E infatti Aven ci parla di Faramir che non ama la guerra ma lo fa perché... Esatto. Anche se, vabbè, Faramir è un personaggio un po' particolare che sicuramente nei film è uscito fuori un po' come un, un mollaccione, se vogliamo. Cioè, piuttosto pur di, cioè, la mio padre in realtà non è così, è come hai detto proprio tu. Eh, Faramir va in guerra perché ama Gondor alla fine, come l'amava Boromir, ma esatto. a differenza di Boromir che vorrebbe faciliare il mondo... Non per cattiveria, eh, perché Boromir non è un personaggio negativo assoluto. almeno per me io adoro Boromir. No, almeno perché... secondo
2: me, sicuramente ha dei difetti e che lo rende più umano, ma sicuramente non è, non è negativo come Turin, per dire.
0: Cioè io Turin proprio
2: non riesco a, tro- cioè, non riesco a vedergli ne- eh, niente di positivo eppure leggendolo mi viene da dire ti sta bene perché ti capitano queste sfighe, tutta la romana proprio. Vero. Cioè non riesco a dirgli ti sta bene perché pensi vabbè eh, comunque sia tanto lo sai che qualsiasi cosa gli faccia non-, non vincerà mai, però dall'altro dici, sì però tu ci metti il carico da 90 con questo carattere e sto comportamento. Sì. Ecco.
1: Sai cosa manca a Turin? La capacità di dialogare. Esatto. Cioè, quando lui segue quel caspita di, di Sador, là, come si chiama lui, mm-hmm. di elfo, nel bosco e lo punzecchia, cioè, va bene, ok, ti ha offeso, mh, è carattere, nel senso ci sono persone che le offendi e sbarellano, ci sono persone che le offendi. Sì. Poi, appunto, capito, cioè, poi ognuno di noi, no? Quindi, esatto. però, io dico, quando quindi non, non è che condanno lo sbarellare per l'offesa, cioè a me puoi insultarmi quanto vuoi, se offendi mia sorella per dire mi arrabbio parecchio, sicuramente non ti inseguo per il bosco punzecchiandoti, mm-hmm. però qualche cosa te la dico perché certo mi dà fastidio, quindi non è che condanno l'essere sbarellato perché alla fine gli ha insultato la mamma, gli ha insultato la famiglia, gli ha insultato la terra senza, sa- senza sapere perché le solite persone che si riempiono la bocca il foco qua si è riempito la bocca e ha iniziato a parlare male di una storia che neanche conosce cioè quel poveretto ha perso esatto. suo padre perché suo padre è partito una mattina per la guerra e non è più tornato sua sorella è morta durante la pestilenza e quelli là hanno invaso le sue terre e si sono fatti la signoria sai Broda, l'uomo del sud eccetera cioè e si sono fatti la signoria è dovuto scappare nottetempo con due servitori anziani lasciando sua mamma incinta sola al nono mese anzi c'è una frase molto bella che dice che i due servitori che lo accompagnavano nel Doriat eh, esortarono Turin bambino a girarsi per salutare la mamma mm-hmm. e lui si girò a salutare la mamma e la mamma si conficcò le unghie nel palmo fino a farsele sanguinare perché voleva essere stoica di fronte al figlio quindi vai perché io ho deciso così ed è il tuo bene e per me quello in questo momento è il tuo bene e tu devi eseguire quello che io ti dico dall'altro si strugge pure lei anche perché vorrebbe seguirlo quindi alla fine ci sta che per carattere sia sbarellato ma quando ti vengono a chiedere perché hai fatto questa cosa anziché stare zitto e dire no vaffa me ne vado non mi interessa chi se ne frega e mm. andarsene in giro a piangere su se stessi, no, mi hanno cacciato, gli elfi sono cattivi, perché poi Tolkien non lo dice, ma c'è una frase dove dice che quando arriva eh, il suo amico Beleg, Turin è un po' preoccupato perché ha parlato talmente tanto male degli elfi del Doriat che dice speriamo non gli facciano del male. Quindi anziché dire gli altri sono dei cattivoni e fanno schifo. Sei tu che non hai cercato la strada del dialogo.
2: Sono perché d'accordo. Alla fine,
1: alla fine il re ti ama come un figlio. Se tu vai e gli dici "Guarda, io ho fatto questa cosa perché lui ha fatto questa cosa", magari lui ti sgrida, magari lui ti punisce. Però sei anche poi non è che sei davanti a un pincopallo qualsiasi, sei davanti al re del Dorert e a Melian la Maia, cioè non sei davanti a due deficienti o due esatto ignoranti, cioè capito, magari se tu parli un minimo di comprensione possono anche avercela.
2: Che poi Sì, è magari normale. esatto, capire che magari forse c'è il momento in cui devi anche essere un po' umile e dire, a parte che poi secondo è la prova è che la verità paga sempre, cioè di la verità di quello che è successo, spiega perché hai fatto una cosa del genere e poi vabbè assumi anche delle conseguenze del caso. È vero che lui effettivamente non... Non cerca mai un dialogo, non cerca mai il modo per far andare le cose nel modo migliore possibile. Lui in realtà è molto sanguigno come, come carattere.
1: Sì, sì, capito, ma cioè anche con, con Milano. anche con Beleg, ha sempre questi modi molto maleducati, che poi mm-hmm. è l'errore di Morwen, vedi là, perché Morwen non parla, lei pensa, ma non esatto. è che dice. Pensa, ma non è che
2: dice. esatto è la prova che effettivamente eh, noi non siamo nei pensieri degli altri quindi non non è che me lo posso, posso prevedere le azioni di qualcuno, o soprattutto prevedere quello che qualcuno pensa se non me lo dice, perché è tanto bello, è vero che, noi diciamo che conosciamo gli altri bene, però anche la persona con cui condividiamo la vita, se non parla, se non ti dice quello che, che prova, quello che, quello che va bene o non va bene, cioè l'altro non lo può indovinare. E questo è vero, nel senso che se Morrow non avesse parlato di più, probabilmente Turin avrebbe avuto un'esperienza diversa, perché chiaramente lui ha solo reagito a come la madre agiva, infatti noi sappiamo i pensieri di Mauro, ma ma effettivamente il fatto che la madre non lo saluti quando lui se ne va, per lei era un segno di ti sto educando, mi, mi si spezza il cuore ma ti allontano per il tuo bene, Magari lui era interpretato come mia madre mi ha allontanato perché non mi vuole, questo è chiaramente pura speculazione ovviamente, però è così che effettivamente funzionano le rap- i rapporti fra persone, tu fai qualcosa e se poi io non, almeno non ti dico scusa non ho capito me lo spieghi, io lo interpreto a modo mio e se tu non me lo spieghi io non, non posso capire che tu cosa volevi dire davvero effettivamente questo è importante sarà che Tolkien forse che figli parlava tantissimo quindi cioè mi dà sempre l'impressione che lui avesse una grande comunicazione con i figli quindi anche questo secondo me poi si ritrova il fatto che comunque dedicasse tanto tempo a scrivere delle storie a leggergliele vuol dire che effettivamente c'era dialogo in qualche modo
1: che poi ancora più insopportabili di quelli che non parlano sono quelli che non ti ascoltano, madonna che odio, perché hai fatto questa cosa, no, sai, ho fatto questa cosa, perché... e non ti fanno finire, esatto. e poi si arrabbiano con te, ma se tu non mi fai spiegare, io come faccio a dirti come è sì. un fatto se tu non me lo fai spiegare? E esatto, io, vedi che io sbarello, no, io
2: su questo sono, cioè, io non ce la posso fare
1: si sì, capite, poi te la visione si ripercuote su di te perché se la prendono con te quando non ti hanno fatto neanche spiegare.
2: Magari c'è un motivo valido per fa- fare quello che hai fatto, semplicemente spiegare il motivo logico, per cui hai fatto qualcosa. Sì. Che, se, il è, insomma... è lungo,
1: se il motivo è lungo, mi devi dare il tempo materiale, non è che ti posso riassumere 16 pagine in 3 secondi. Eh certo. Cioè.
2: No, no, assolutamente. Forse qua ritorna anche ancora il tema del potere della parola, declinato in tanti modi diversi, anche dal fatto del dialogo con le persone e sull'ascolto soprattutto.
1: No ma guarda questo libro per me è veramente ostico Vediamo cosa ci hanno scritto Secondo me è quello che pensa anche Tolkien ed era riferito praticamente al commento di Aven di prima che adesso vi rimostro eh, questo su Faramir, cioè praticamente Aven ci scrive neanche Faramir ama la guerra ma impugna la spada per ciò che difende e poi ha inviato il commento e ci ha fatto diciamo un'aggiunta successiva però stavamo parlando e non l'avevo mandata che voleva essere appunto la prosecuzione di, del suo commento di poco fa infatti sono a 16.42 e 16.43 quindi era qualcosa che non aveva diciamo fatto in tempo a digitare aveva mandato
2: per tornare no, sicuramente, sicuramente era un pensiero ricorrente io non, ripeto sono, cioè, insomma, perché ho visto anche i suoi amici morire durante la guerra quindi non è che mi puoi venire a dire che è stato divertente perché non lo è
1: per tornare ai nostri figli di Urin, um, prima di salutarci eccetera, volevo parlare del personaggio di Nienor, <ride> che è un personaggio che io non riesco a inquadrare perché effettivamente mi sembra l'unica poveretta che non fa niente di male e che effettivamente è vittima della maledizione, cioè non riesco a trovare, a differenza del fratello Turin, dei comportamenti che possano essere diciamo, eh, imputati. È difficile parlare del personaggio senza spoilerare e per questo Mm le ho dedicato soltanto gli ultimi dieci minuti per vedere se riusciamo a parlarne senza fare troppi spoiler. Diciamo che questa persona non ricorda nulla del suo passato per svariate motivazioni e per altre motivazioni si ritrova in una situazione un pochino così della quale fondamentalmente... Della quale fondamentalmente della quale fondamentalmente è vittima perché se io non mi ricordo niente della mia vita come faccio a sapere che lui è mio fratello che lui è mio amico che lui è mio cugino quindi non riesco proprio a a inquadrarla Non, non so se dopo una carica di negatività da parte di Turin lei sia la vera Vittima, no? perché abbiamo detto prima che Turin non, il suo errore è non farsi mai un esamino di coscienza quindi abbiamo analizzato la psicologia del personaggio, abbiamo trovato eh, per lui delle attenuanti che sono i traumi infantili e abbiamo trovato anche una diciamo, psiche non formata completamente nel senso che le sue energie, la, la sua educazione non sono state incalanate, incanalate affinché il suo destino potesse andare un pelo meglio, e sempre comunque ricordandoci del fatto che lui è stato maledetto, ma lei non riesco a inquadrarla, cioè non riesco a trovare un singolo errore in lei.
2: A me lei mi sembra vittima al 100% di un destino che fondamentalmente non è nemmeno colpevole cioè lei paga, paga la maledizione è, del padre fondamentalmente cioè lei sì. veramente non riesco a cioè non riesco a, o, o non, non se ne parla perché non, non c'era abbastanza materiale nel momento in cui i figli di, di Uri ne è stato redatto, non saprei però lei mi sembra la prova che eh, tu puoi anche metterci del tuo nonostante un fato avverso e prenderci il carico, ma c'è chi effettivamente purtroppo non è mai benedetto, non ha mai un cammino benedetto e lei a me sembra che paghi solo conseguenze delle scelte orrende degli altri fondamentalmente. Sì, cioè eh, la... La,
1: prima, la prima Morwen che dopo tutto il tempo che è stata lì a fare la stoica non me ne andrò mai, non mi conquisterete mai all'ultimo prende le decisioni così si sveglia una mattina oh guarda sono passati 30 anni ora faccio Chiamo. questa cosa anche se è assolutamente troppo tardi e non è assolutamente il modo esatto. migliore quindi sarebbe meglio stare qui e a incarmi o a farmi trucidare dalle frecce delle due luna piuttosto che fare quello che io scelgo di fare quindi è una vittima delle scelte sbagliate degli altri proprio come hai detto tu però sai cosa è strano nel senso che Tolkien Essendo cristiano, cattolico, fortemente cattolico, di certo non potevo essere un tipo scaramantico, nel senso no, che uh, uh, vabbè, adesso siamo nel 2022, quindi ci sta che io credo in Dio, però magari mi leggo l'oroscopo, non esatto. perché non credo, ma perché sono curiosa e perché sono una persona abbastanza eclettica e aperta di mente però ovviamente siamo sempre nella prima metà del Novecento, primi anni del Novecento, abbiamo ancora un retaggio un pochino diverso e quindi è impossibile che un cattolico creda alla sfortuna e a quello che è, posto che ovviamente poi dipende anche dalle varie, eh, come si dice, culture, è normale anche dall'educazione che la gente riceve. Cioè per dirti in Calabria, che è la mia regione c'è una uh, religione fortissima un senso religioso fortissimo tanto che ancora oggi nel 2022 si fanno i pellegrinaggi eh, abbiamo la a settembre la festa della madonna della consolazione mm-hmm. di Reggio calabria e se tu vuoi puoi partire dall'Eremo che è la parte alta della okay. città dove parte il quadro della madonna e arrivare fino al Duomo mm-hmm. saranno una trentina di minuti a piedi eh, la mattina e lo puoi fare scalzo
2: per dire anzi Una tradizione è la lezione che conosco esatto esattamente sì, sì no ma sono d'accordo io ecco appunto proprio nella dire il concetto di yella come si dice qua a Roma esatto. cioè R- Roma poi sta- cioè ex stato del Vaticano e probabilmente proprio per questo i romani tendono molto a desacralizzare non tanto la regione quanto il clero perché secondo me bisogna un po' fare questa differenza, cioè noi le battute sui preti, le suore, cioè, ce ne abbiamo un, un, un bel compendio, però effettivamente viene in mente che tutto intorno a Roma esistono delle tradizioni. Io mh, sono stata recentemente in Ciociaria e la, il fatto del pellegrinaggio e del fare questa specie di via cruci scalzi è una cosa che fanno anche adesso. Cioè, quindi Certo, però... Eh, per... okay. Sì, 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 come dici tu, poi magari è gente che si legge l'oroscopo, ma perché adesso stiamo in un ambito diverso, sicuramente all'epoca di Tolkien la religione aveva un ruolo forse un po' più importante. Però, nel certo sì. senso.
1: No, ma quello che voglio dirti è che in Calabria, nonostante ci sia questa mh, religione molto radicata, al di là mm-hmm. poi degli usi negativi che sono stati fatti purtroppo, mi duole dirlo, perché alcune realtà negative come la mafia poi ne hanno abusato, perché figurati certo. se non dovevano abusare anche di quello… Però per dirti, in Calabria, nonostante ci sia questa religione, eh, sono anche molto legati al concetto di sfortuna. Cioè nel 2022 esatto. esiste ancora chi ti toglie il malocchio fino agli no, anni no, 50-60 fino agli anni 50 o forse poco prima. Eh, sì, è una cosa che si dice ancora adesso, andiamo dalla bagnarota, nel senso che conosci Bagnara, non so se conosci Bagnara Calabra. Eh, È un diciamo un piccolo paesino sul mare, famoso anche per la pesca del del pesce spada. Comunque, la la leggenda dice che se una vergine anziana di 90 anni e più di bagnara ti va in bagno sulla testa, ti toglie tutti i mali del mondo. Quindi, è bello! (ride) Il problema è trovarla. Quindi diciamo questo per dire che sacro e profano si incrociano ma non riesco, forse perché conosco proprio, non conosco molto bene Tolkien, non riesco a capire come appunto il personaggio di di Nienor possa essere incentrato appunto solo sulla sfortuna, non riesco a capire se Tolkien ammetteva o meno il concetto di, di sfortuna piena no? al di là della maledizione del destino perché sicuramente eh, da bravo cattolico eh, Tolkien sa che il nostro destino fondamentalmente lo scrive Dio che ha esatto. notato tutto nel grande libro della vita. Però sappiamo anche che Dio ci dà la, la facoltà, il libero arbitrio, no? se vogliamo, nel senso che al di là dei santi, che sono persone che sono eh, particolarmente, come si dice, eh, in odor di santità, no? perché sin da subito eh, vengono investite di fenomeni miracolosi, piuttosto che le stigmate, piuttosto che... La, la fluttuazione ecco esatto. comunque fondamentalmente tu hai il libero arbitrio nel senso che sta a te comportarti bene o comportarti male tanto che anche suo figlio ha fatto i 40 giorni nel deserto costantemente tentato dal diavolo per dire poi è stato comunque Gesù che eh, si, è, si è fatto forza ha pregato il Signore e non si è fatto diciamo mh, tentare ecco no? quindi uh, non riesco proprio a...
2: io ho avuto due intuizioni ovviamente sono solo riflessioni venute dalla lettura Non, non sono speculazioni sicuramente la prima è il fatto proprio perché come hai detto uh, quest'idea di uh, Dio che scrive il destino di tutti uh, come per dire, indipendentemente da come io mi comporto se il mio destino è quello io la finirò purtroppo che pure lì diventa comunque anche una questione molto... sarebbe da analizzare anche a livello filosofico questa cosa, e dall'altra, proprio come noi abbiamo detto, cioè lei non ha fatto assolutamente niente per ritrovarsi in questa vita oscena, e sembra quasi di puntare il dito contro la vittima, che trovo che sia una cosa orrenda da fare ovviamente, ma mi viene da dire, forse proprio il fatto che lei non abbia mai fatto niente che eh, la condanna a questa esistenza cioè che lei comunque non abbia mai preso in mano il suo destino in nessun modo che poi almeno questo è quello che noi sappiamo da questa lettura non è detto che Tolkien avesse previsto qualcos'altro per lei ovviamente Uh, quindi insomma poi alla fine secondo me uh, mi vengono in mente queste due cose come per dire intanto comunque là devi andare purtroppo fai quello che ti pare tuo fratello è un po' borioso, ci prova ma tanto non ci riesce testa può essere anche buona tanto sempre male ti deve andare oppure proprio il fatto che tu non hai fatto niente non ci hai nemmeno provato a fare qualcosa <ride> e quindi poi alla fine sei stata succube delle azioni degli altri Certo, Mi sembra un pensiero un po' aggressivo per, per Tolkien, se devo essere sincera. Eh?
1: Eh, capito, però eh, alla fine, ripeto, lei come faceva a saperlo, poverina? Cioè, capito? Ah, esatto,
2: esatto, nel senso che probabilmente proprio per ignoranza, passami il termine, non ignoranza a livello di, di cultura, ma proprio ignoranza della realtà delle cose, effettivamente è stata vittima inconsapevole proprio proprio sì, Flavia so ti poter... devo interrompere c'è un ater che continua a scriverci sì, perché sì. non
1: ha capito niente di quello sì, che Sta facendo il
2: discorso purtroppo mi rendo conto che quando si parla no, di ma... religione è sempre un po' ma no
1: Flavia è semplicemente mh, questo voglio anche dire a questo nostro amico Cuscus hai un nome bellissimo, adoro il couscous, ah, sì. eh, temo che tu non abbia capito bene quello che noi stavamo dicendo, eh, non stavamo facendo la propaganda cristiano-cattolica, e stavamo parlando di dati oggettivi, nel senso che, mh, a parte che io mh, vabbè, sono cristiana e cattolica e come tale non mi sento assolutamente offesa dalle tue affermazioni, perché appunto mi è stato insegnato a farmele scivolare, a rispondere con educazione. Però eh, quello che noi stavamo dicendo era un'altra cosa. Stavamo parlando dal punto di vista psicologico e filosofico eh, e anche storico e culturale dell'intrecciarsi fra il sacro e il profano. Mm. Eh, Che ti piaccia oppure no, eh, Tolkien era un autore di fede cattolica e che ti piaccia oppure no sia l'Inghilterra che l'Italia che diciamo tutta l'Europa e tutta questa parte di qua del mondo e poi vabbè anche l'America con i primi conquistadores ma questo poi ci dilunghiamo troppo che ti piaccia oppure no la prima religione fondamentalmente è stata quella cattolica tanto che furono i primi imperatori romani ad abolire il culto pagano quindi dei molti dei, dei polidei eh, ad abolire le divinità e a eh, istituire un'unica religione che è quella cristiana tanto che poi abbiamo avuto le persecuzioni da parte degli imperatori perché si alternavano imperatori pagani e imperatori cristiani quindi a seconda di chi c'era il potere i cristiani venivano più o meno perseguitati quindi questo, la nostra analisi non era la crociata della religione cattolica. Assolutamente,
2: non, e... non ci interessa né fare apologie né convertire eh, i non credenti, Siamo... anzi perché poi voglio dire io invece io non sono cristiana, quindi, però rispetto moltissimo la religione cristiana perché come tutte le religioni sono de- de- degne e si meritano il rispetto ovviamente e rispetto chi ci crede soprattutto. Uh, quindi vabbè, questo è chiaramente un hater perché sto leggendo gli altri commenti vabbè uh, purtroppo eh, io, sì. io sono dell'idea che ogni cosa vada affrontata con uh, molta, molta libertà di spirito e soprattutto nel rispetto del prossimo cioè Tolkien sì, è stato sì. un grande cristiano, cioè era cristiano con una grande fede temi che ritornano nella sua opera e che io rispetto e che in realtà a livello filosofico condivido quindi insomma
1: Vabbè, di è... sai, Flavia, non tutto il male viene per nuocere, nel senso che eh, anche il nostro amico Troll in questo momento sì. in caverna eh, ci ha aiutato comunque a chiarire una posizione. Quindi Assolutamente. Vedi, magari appunto ci siamo persi un poco via e quindi il suo intervento tipo camera di Marzabull è riuscito a... <ride> chiarire le nostre posizioni credo che ci stia anche hackerando il computer perché il mio si è rallentato tantissimo
2: ah vediamo la colpa a lui per tutto Però... è sempre ottima come cosa
1: eccolo qua è arrivato anche il mio bambino salute i nostri amici
0: che carino
1: e quindi niente <ride> Siamo a un'ora e cinque di live, quindi mio carissimo couscous. A me piace con le verdure e con il pollo. Anche a me. E, sì, mi piace da morire. E, Aven ci dà la sua, il suo supporto morale.
2: Volevo solo dire che, ah, okay, che sono d'accordo con voi, ragazze: sta facendo un discorso interessante. Ma infatti, l'idea è quella: cioè l'idea è che, come so, si parte con il rispetto per chiunque. E condividiamo le proprie idee e cresciamo tutti insieme indipendentemente dal nostro credo religioso direi ma
1: guarda che nei tolkieniani italiani abbiamo tutto abbiamo persone comunque ate, persone cattoliche, persone di religione ebraica abbiamo ragazzi italiani, ragazzi rumeni, ragazzi anche diciamo di seconda generazione e abbiamo gente con idee di sinistra, gente con idee di destra e gente che non va a votare e questo è il bello diciamo della nostra famiglia che siamo abbastanza moltissimo molto inclusivi eh, Giù saluta il mio Lino che se n'è andato a prendere una farfallina. <ride> eh, Fusus invece dice che non conosce Tolkien. Allora ah facciamo. Beh, continu- sei qua per
2: questo. Così lo, lo facciamo- conosci e lo leggi.
1: Oh bra- Brava! Continua allora a seguirci così. E possiamo fare tanti interessanti scambi tu puoi imparare a conoscere l'autore e puoi leggerlo insieme a noi se ti interessa il libro in lettura su Telegram è eh, La caduta di Gondolin così puoi imparare tante cose belle eh,
2: da e conoscere fantastico... un autore meraviglioso esatto.
1: esatto. E... direi che ci siamo cara Flavia abbiamo okay. chiedito il nostro troll di caverna e il maledetto Turin in tutti i sensi no dai poveretto e Nienor che purtroppo non siamo riusciti a collocarla da nessuna parte anche perché è difficile ripeto parlare di Nienor sì, senza, sì. senza spoilerare troppo quindi io direi di aspettare i prossimi
2: riscontri magari qualcuno dopo la live ci scriverà e... anche sul gruppo telegram se si può comunque riprendere questo discorso cioè noi, noi ci siamo
1: Esatto, e
2: comunque, mh, se trovo il troll di
1: caverna, ho già capito, dai, eh, sì, bene, meno male che hai capito, perché è veramente difficile fare una battuta torcheniana e qualcuno che ti scrive te la capisce, quindi mi sento molto rinquisata, eh, sì, purtroppo è un mio grande difetto, Ehm Detto questo, io direi che è ora di salutarci, um, continuate a seguirci sulle nostre pagine, sui nostri canali, dolchianiani-italiani, se volete l'accesso al gruppo di Telegram basta inviare un messaggio in pagina e vi diamo il link di accesso, non, non, non lo carichiamo comunque sui social, sia perché abbiamo avuto un problema okay. ultimamente con i troll, eh, sì, ho passato un po' di tempo a ripulire il gruppo perché non riesco a capire perché, erano entrate un sacco di persone del tipo... Eh, Vabbè, quelli che ci volevano vengono... vendere
2: i bitcoin e tutto.
1: Sì, sì, esattamente. E quindi tutte queste cose qua, eh, seguiteci su Twitch, sempre come torqueniani, trattino basso, italiani, Inizio a essere un po' costata E... Basta, questa puntata potrete rivederla qui su Twitch oppure caricata sul nostro profilo di YouTube. Eh, grazie a tutti quanti per essere stati qua, grazie per i commenti che sono stati sempre costruttivi. Eh, e comunque c'è sempre da imparare. Eh, Aven ci saluta, dice che è stato un piacere ascoltarci, invece il mio amico Cuscus mi dice che me la tiro, ma è un mio grande difetto.
2: Eh, Siamo fatti così che dobbiamo fare, pieni di trapotanza. E boria. E boria. Ma probabilmente c'è una maledizione.
1: Scegliete la Calabria per le vostre vacanze, che può essere anche utile e proficua. No, via, se voi. E grazie, Flavia, per essere stata grazie con noi te. stasera. E poi daremo comunicazione della puntata di luglio. Adesso, fine
2: luglio. luglio, primi di agosto, comunque sarà sempre. Sì, sì,
1: indicativamente sì. Eh, vi ricordo di comprare La Casa di Gondolin,
2: che è il libro in lettura. Ci grazie stanno gli punti. sconti bompiani, Ci stanno gli sconti bompiani. Ma veramente? Sì, se prendi due Bonpiani ci sta il telo in omaggio. Lo voglio anch'io. Eppure carino, io l'ho preso già ovviamente. No. A parte che adesso ci la Bonpiani anche... non mi paga per questo, ho preso. <ride> purtroppo. A
1: parte che ci sono anche i classici, uh, due libri 9 euro. Mi sono avvicinata ah, sì. al totem, ma non ho ancora trovato niente di interessante. Va bene, d'accordo, grazie a tutti. Ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao. Avete ascoltato Imladris, il podcast dei tolkieniani italiani realizzato con il patrocinio di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutte le puntate sono disponibili sul sito ufficiale di Fantascientificast e sui principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. In Ladris è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SAE
2: 56125359. Nessun bait e nessun elfo sono stati maltrattati durante la produzione di questo
0: podcast.